Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al cuadragésimo segundo episodio del podcast de Padilla. En esta ocasión, una vez más, me acompañan Ricardo Paso y Diego Collazo. El tema de hoy, Xavi Hernández, ¿no? la chavineta. Le gana el Galatasaray sin mucha complicación. Empezó ganando el Galatasaray, pero termina 2 a 1 el partido a favor del Barcelona. Avanzan a los cuartos de final y aparte tenemos el previo a lo que va a ser este domingo, el clásico desde el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cómo estás, Ricky? Bienvenido a la Chavineta. Bienvenido a los cuartos de final de la magnífica competición de la Europa League. Una competición mediocre en la que se encuentran equipos como el Rangers de Escocia y el Braga de Portugal. Camino libre para el Barcelona en la Europa League. Se va el Sevilla, se va el Betis. Difíciles realmente creo yo queda el Atalanta, queda el, West Ham, el West Ham. Y probablemente esos sean los únicos dos. Bienvenido también toda la chavineta, Collazo. Muchas gracias. Yo en la chavineta ya estoy desde hace rato. Este... <risa> Hoy es un día soleado para todo culé. Sí. Este, y yo creo que pues, lo que dije en el podcast luego, luego que se fue el Barça a la Europa League. O sea, es nuestra obligación ganarla. Así es un torneo mediocre, como dice Kike, como dice Ricky. Pero pues al fin y al cabo ya lo estamos jugando y hay que ganarlo. Si no lo ganamos va a ser un total fracaso. Y pues esta Europa League es un camino a nuestra reconstrucción, Padilla. <risa> un camino más a la reconstrucción. ¿Por qué? O sea, ¿crees que con ganar la Europa League te va a dar algo... Como para decir, ah, el Barça... O sea, no, pero si la perdemos va a ser un total fracaso para Xavi ¿Pero Hernández. ¿Pero por qué? Pues porque estás jugando contra equipos de cuarto, quinto lugares de ligas europeas. Pero que, jugaste güey, contra güey. el Napoli. Sí, güey, pero... O sea, pero la temporada pasada quedó en cuarto, quinto, no sé... ¿El Napoli? Sí, sí no, no, quinto. no quedó dentro de Champions. Sí, entonces... O sea, al fin y al cabo es un torno medio crepadilla. O sea, hay que aceptarlo como culé. Estamos en este torneo, pero pues ya si estamos aquí, hay que competir, hay que ganarlo. Yo no creo que sea... Un, o sea, yo sí lo festejaría si gana el Barcelona la Europa League. No, es, no estamos para más. A ver, es que a ver, tú dijiste que... No. El, a ver, sí o no, tú dijiste que la Europa League, si la perdía el Barça, no era un fracaso. Sí. Si la pierdes es un fracaso, Padilla. No. O sea, ¿Por qué? Bueno, mira, a ver, ahorita ya no está el Napoli. Dime un equipo chingón que haya. 
El West Ham es un equipo chingón. ¿Y se le puede poner el tú por tú al Barcelona? Sí. Claro que no, Padilla. No. O sea, sí. A ver, si el Barça pierde no. contra el West Ham, no. es un pinche fracaso del Barça y del Xavi, güey. Hay que aceptarlo, güey. Ya como culé hay que aceptar las cosas, chingado. No mames. O es sea, que... tenemos que ganarla sí o sí, no hay de otra. No la va a ganar el Barcelona. Puta. Es que estamos hablando de que quedan... Tres sí, equipos buenos. Quedan tres equipos buenos. El Barça... El West Ham y el Atalanta. Y la queda también el León. Ay, el León, que, güey. De Moxa sí, de El fichaje estelar del año pasado del Atlético. No, güey. Solo esos tres buenos y ya. Es tenemos que... al Braga, al Rangers, de, al Escocia. Rangers de Escocia. A ver, vamos a decir quiénes son los ocho clasificados. Güey, y ahí no hecho el que que sea, tienes que ganarle Europa League, cabrón. Sí, es que estás sea... hablando de que sí te, tienes que ganar la Europa League, concuerdo contigo. Pero tienes que pasar cuartos de final, que son partido de ida y un partido de vuelta. Con, que el, que sea, con el equipo que sea, con el equipo que te toque en cuartos de final, sigue siendo lo mismo que, por ejemplo, la vez de la Roma. Era un equipo sumamente inferior al Barcelona. Sí, y no pero, lograron pasarlo porque son eliminatorias. Sí, pero ahí te va, güey. Pon, ponme en cuartos al West Ham y ponme en... ¿Cómo se llama? En semifinales al Atalanta y así. Tenemos que ganar, güey. O sea, pero, con el que sea tenemos no, que ganar. Se tiene que ganar, se tiene que y ganar. Y vamos a ganarla, si no va a ser un fracaso. Entiende que va a ser un fracaso, güey. ¿Por qué chinos no lo aceptas? A ver, ¿Por, qué, ¿Por qué no sería un fracaso? Porque para mí, en, la primer, en los primeros meses de, de la llegada de Xavi, a pesar de que se le trajeron buenos fichajes, estábamos hablando de una reconstrucción. Y al hablar de una reconstrucción, creo yo que no se le puede exigir, exigir de la misma manera que se le exigiría a Lopetegui ganar este Europa League. Porque estás en una etapa de reconstruir al Barcelona, no de ganar y de fracasar. El Barcelona está encaminado a una muy buena reconstrucción porque lo que nos ha enseñado Xavi es que ahora puede incluso meterse al segundo lugar de la liga. Puede incluso hacerle un buen partido al Real Madrid. En la Supercopa le hizo un muy buen partido. Lo mismo con la Europa League. Pero yo, si hoy pierde el Barcelona, incluso perdiendo en cuartos de final, diría, se perdió, pero se perdió jugando bien, estaría yo completamente satisfecho. O sea, güey, yo quiero el Barcelona en la Europa League y no me vuelvo a parar en este puto podcast, güey. A la chingada, o sea, pierde o sea, Europa League. Tú, tú vienes y solo ya... si ganan. No, 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 pero si, o sea, pero si pierden la Europa League, o sea, la Europa League, güey, no mames, yo creo que está más perra la League Juan. Yo, yo de lo que acabas de decir, suscribo todas tus palabras, o sea, sí es cierto que el Barça viene en una re reconstrucción, que es lo que está buscando Xavi, obviamente no es el Barça al que estábamos acostumbrados hace tres años, hace dos años, con Messi, con los grandes jugadores que han pasado por el Barça, pero también no le puedes exigir al Barcelona. O sea, más bien le tienes que exigir más al Barcelona. O sea, no te puedes conformar con una Europa League y con decir, ay, bueno, si no la ganamos, pues chingón. O sea, no la ganamos. Pero, o sea, que tiene que ser como una obligación para el Barcelona. O sea, no estás compitiendo en Champions League, que es donde realmente deberías estar para sí, empezar. Sí, sí, sí. Estás en la segunda competición de Europa a nivel de clubes. Y no en la tercera, porque ya está la Conference League. Pero si no, sería la más baja, güey. Y... Y obviamente un equipo como el Barça con esa jerarquía, pues de los que quedan es fácil el más grande, pero sin pedo. No, bueno, claro, y lo, y lo era también en octavos de final. O sea, estamos hablando sí. que en octavos de final no había ningún campeón de Champions. Ah, bueno, pero estaba el Sevilla. Eh, bueno, el Porto. 
El Sevilla, pero en, en esa competición. Obviamente. A nivel europeo, el Barcelona lleva siendo el más grande del Europa League desde que entró, desde el repechaje. Sí, 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 claro. Y es lo que te estaba diciendo a lo que iba. O sea, pusiste en comparación el Sevilla con el Barcelona. Para mí el Sevilla sí tenía este el, el objetivo, o sea, su objetivo sí era ganar la competición. Y no lo hicieron por circunstancias, porque también cerraron en Inglaterra, les tocó contra el West Ham, que es la verdad un equipo sumamente bien trabajado, con grandes jugadores. Claro. O sea, Michael Antonio, eh, Declan Rice, este Thomas Susek. O sea, son... Este güey, que... el, otro, el otro checo. Ya dijiste Susek y hay otro checo, un lateral. Ah, wey. sí, 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 pero Ahorita no me acuerdo cómo, acuerdo se llama. cómo se llama. Yarmolenko, o sea, son varios, güey. Y, y la verdad sí le tocó bailar pues con una muy fea Sí, le tocó bailar probablemente Está Kurtzuma Kurtzuma Pero de los equipos que quedan ahorita Fácil, el Barcelona es el más trabajado y el que mejor juega Pero fácil. es Fácil, que... o sea, la verdad Ahí sí yo concuerdo totalmente con sí. Diego Si el Barça no gana la Europa League Es un fracaso total Total Pero Es más favorable para Xavi Más bien tú no te quieres ilusionar, güey De que decir de que la tienen que ganar O sí, si la pierden te vas a agüitar, no, te Pero es una realidad, güey O sea, la tenemos que ganar No, sí. porque ahí te va y te va, te va a contestar con una pregunta En el momento en el que el Barça queda eliminado de la Champions Que pierde contra el Bayern Múnich Le quedaban dos cosas al Barcelona Una, meterte a Champions League en la liga, o sea, terminar entre los primeros cuatro. El Barça estaba lejos, ¿te acuerdas? Sí. Cuando se va Kuman y entra Barjuan y entra Xavi, el Barça estaba muy lejos de los puestos de Champions. Sí, a nueve puntos, luego entra el, eh, el estuvo interino el, el, y Barjuan. Lo subió a séptimo, que fue un partido que ganó ya. Séptimo, ok. Entonces, el objetivo de, en ese momento era quedar entre los primeros cuatro de la liga. Y luego llega la Europa League y te toca contra el Napoli. Para mí, el objetivo principal del Barcelona esta temporada, que yo la di por completo muerta, o sea, cero títulos, cero títulos cuando te eliminan de Copa del Rey, cero títulos desde que inició la Liga Española y luego viendo cómo estaba en Champions, para mí el objetivo principal de Xavi Hernández era meter al Barcelona entre los cuatro principales de la Liga y entrar a Champions para la próxima temporada con mejores fichajes para la próxima temporada, con más experiencia de la mano de Xavi, puedas hacer una buena Champions. Para mí no era fundamental el ganar la Europa League. Mi objetivo era, insisto, que el Barcelona se quedara entre los primeros cuatro de la Liga. Para ti el, el principal objetivo es ganar la Europa League y ya luego vemos si quedas entre los primeros no, no, cuatro. No, pues que mira, ahorita ya estamos entre los primeros tres y probablemente seamos un buen candidato Porque a ganar Xavi la Liga. No, la liga. para ganar la liga, ¿no? no Diego. Y además, vamos a ganar la Europa League, sí o sí, o sea, no nos queda de otra. Bueno, la liga todavía la veo más complicada, pero se puede todavía. No, pero no puede. si no ganamos la Europa no League, se puede ganar ya, por la favor. Liga. Pero es que, ¿cómo puedes decir que se puede ganar la liga? Pues es que ganan el clásico, ganan su partido pendiente, estás a nueve puntos del Real Madrid quedando 10 partidos. Mira, vamos a, vamos a enseñar estadísticas. Yo ya he hecho muchos videos en TikTok hablando de cómo el Barcelona no puede ganar la liga. Sí, no, es pero, pero hay gente es que, que no lo hay gente que no lo quiere. No es religión esto, güey. Ay, cabrón. Esto, esto no es religión. Es que... Y no, no vas a llegar esperanzado a, a que la fe te salve. La fe te ha salvado, hermano. No, güey, aquí no existe eso. Aquí la vamos fe a hablar. Es creer en el equipo que puede, o sea, la fe no es a huevo de religión. No, ya sé que no es a huevo de religión, pero la fe es algo 
es creer. Y es yo creo, yo creo, pero, yo pero confío te... en que el Barça puede ganar. Pero depende mucho más del Madrid que del Barça. Claro. O sea, el Barça claro. no depende de sí mismo. Claro. ¿Tú crees que el Madrid se va a dejar perder en esos partidos? No, que le claro que el Barça no depende del mismo, pero claro que el Madrid puede tener y un así, tropiezo. Y aún así el Madrid perdiendo tres partidos, güey, el Barça tiene que ganar todos los que le quedan. El Barça va a ganar no, todo lo que le no. queda. Mira, este Barça ya no pierde, güey. Aquí te va la estadística. El Barça ganando los 11 partidos que le queda, ¿sí? Ponme atención. Si gana todos los que le quedan al Barcelona, llegaría a 84 puntos, ¿ok? Si gana todos, le queda el Villarreal, el le queda el Madrid, le queda el Sevilla, le queda el Betis. Bueno, supongamos que gana todo, llegaría a 84 puntos. Les voy a decir cuántos puntos han hecho los pasados campeones en liga. La temporada pasada lo ganó el Atlético con 86, una antes el Madrid con 87, una antes el Barça con 87, antes 93, 93, 91, 94, 90. La última vez que un campeón quedó con menos de 84 puntos, estamos hablando de la temporada 2006-2007. El Madrid. El Madrid con Fabio Capello. Estamos hablando de hace 16 años que un campeón de liga queda con menos de 84 puntos. No, y aparte la, la estadística ya está, o sea, eso nadie lo puede quitar. No, el fútbol tampoco es obviamente estadística. Uh -uh. Existen los milagros y existe todo. Pero güey, o sea, si yo te dijera que el Barcelona este, depende de sí mismo. Es que, o sea, es imposible que la gane Diego. No, no está es que, a 15 puntos. Es que son 15 wey, puntos. Es que, mira, quedan 11 jornadas. Imposible no está. ¿Cómo no va a ser o sea, el Barça no depende del mismo, pero el Barça es un muy buen candidato a ganar la liga. ¿Y el Madrid qué es? El Madrid es, es el, el, número el, el número uno, el candidato número ¿Y uno. ¿Y tú crees claro. que le va a soltar teniendo 15 puntos de, 10 puntos de ventaja la con el segundo lugar? El Madrid la no. puede dejar ¿Cómo? ir. ¿Cómo? Perdiendo. Si no, no como, güey, pues no sí, que gateando. ¿Perdiendo con quién? Con el Barça no va a perder. Con el, mira, el primer tropiezo es con el Barça. No va a perder y con bueno, el Barça. No va, ser, no va a ser un tropiezo, pero va a ser... Le van a bajar los puntos, le van a meter presión al Madrid. Y no sé contra quién juegue, pero un equipo se le va a complicar. Dos equipos. Tres equipos se le van a complicar. Sí, con Son nueve puntos perdidos. El Barça, supongamos que le gana al Vallecano, se acercaría a doce. Y si pierden esos nueve, de todas maneras, no estás... Estaría empatado. No, el, 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 no estaría tres arriba el Madrid. O sea, a ver, hoy hay 15. Supongamos que el Barça le gana al Vallecano, 12. Le gana al Madrid, 9. 9. Y el Madrid y, pierde, y pierde otros dos más el Madrid, que estaría 3 arriba. Si pierde 3, estaría empatado. Pero para que el Madrid pierda 4 partidos... No. El Madrid ha perdido 2 partidos en 28 juegos. ¿Tú Imaginemos crees que va a perder chingonas, culés? No, güey. Mira, lo que sí te puedo valer y que creo que sí puede llegar a pasar es que el Barcelona termine en segundo lugar. Ah, eso va a pasar. Ah, 100%, 100%, el Barça está, está, está a 5 del Sevilla, con está a 5 del Sevilla menos. con uno menos. Y hay un enfrentamiento directo con sí, el yo, Sevilla. Yo creo que en segundo sí o sea, el, el, Barça. Barça, el Barça depende de sí mismo para terminar en segundo lugar. Eso sí, y sería un logro, güey, cabroncísimo. El Barcelona llegó a estar como en décimo, un décimo lugar. Todo gracias Kuman. a los fichajes. Otra vez. No le no. puedes dar ningún reconocimiento a Xavi. Xavi es parte de los fichajes, crack. Bueno, o me equivoco. Si, si, si lo vemos de esa manera, sí. Para no, bueno, y aún así también. Pero él no sea, se refería a eso. Sí. Él le quiere quitar el mérito a Xavi. Yo, yo me refería, la neta, a. Pero Xavi es parte de los fichajes, güey. Sí, güey. Pero antes de los fichajes también Xavi tenía en la mierda al equipo. 
No, pero, no perdió el clásico, perdió contra el Benfica y perdió contra el Bayern. No, no perdió con el Benfica. ¿No? Empató. ¿No? Empató. Empató. Ay, pero en casa, güey. Sí, en casa. No perdió. En casa. Y gracias a eso estás jugando esa pinche competición, güey. O sea, no es mi pedo. Ese argumento ya lo dijiste. Pero es que no es mi pedo. Entonces, ¿qué me quieres decir tú a mí? Que el Barça está bien gracias a Xavi. Que no son los fichajes. Yo ya dije. siete goles. Adama Traoré. ¿Cuántas putas asistencias lleva ese cabrón? Mira, es un complemento entre fichajes. ¿Tú crees que Kuman hubiera hecho jugar al Barcelona de la misma manera que hoy? No, pero el que pidió los fichajes fue Messi. Kuman tuvo a Messi. El que pidió los fichajes fue Xavi. Kuman no los hubiera pedido. No, Kuman pidió los suyos. Independientemente que hayan salido bien o mal, Kuman pidió los suyos. Kuman tenía un equipazo. Kuman tuvo a Messi y nunca en la vida llegó a jugar como hasta jugando Xavi en cuatro meses. ¿Te duele? Te, ¿Tú no defiendes, la liga, Kuman? defiendes? No. La última liga que ganó el Barcelona fue Valverde. La última liga que ganó... El Barcelona fue con el resto Valverde. ¿Verdad que sí? Sí. Con Setién se pierde, la gana el Madrid. O sea, con la, Setién la temporada... remontó el Madrid bien pasado de lanza. Fue cuando luego, luego la, la fue la, la de la pandemia. Ahí empezó Valverde, lo corren a media temporada cuando se pierde uh -huh. la Supercopa. La Supercopa que el naco de Valverde tumba a... ¿Quién fue? A Morata con el Atlético. Uh -huh. Ahí corren a Valverde... Llega Quique Setién, se pierde el 8-2 contra el Bayern, estando Quique Setién, pierden la liga y luego llega Ronald Kuman para la temporada en la que queda campeón el Atlético de Madrid. Pero eso sí, yo no le puedo recriminar nada a Kuman, ya que, bueno, en el momento que llegó fue cuando lo del Burufax de Messi y todo, llegó en el peor momento del Barcelona y por sentir los colores quiso entrenar al Barcelona. Salirse de la selección de Holanda y todo por entrenar al Barcelona. Eso, sí. eso yo se lo respeto mucho a Kuman y. Pero sí, también, es... como que. Eh, pero como eh, entrenador eh, no me gustó eh, nada. No, 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 pero siempre como que fue una opción, ¿no? Kuman por ser sí. escuela. Cruy, escuela Cruy, Cruy, Cruy. Sí. Porque, O sea, a ver, el mismo Sergi Barjuan, el que fue ahorita interino entre sí. Kuman y, y Xavi, fue de la misma escuela de Cruyff, o sea, estuvo en el Dream Team. En ese Dream Team estuvo Guardiola, estuvo Ronald Kuman, estuvo Sergi Barjuan. Y bueno, también Andoni Subizarreta, que fue, creo que si no me equivoco, presidente del Barcelona durante un rato. O sea, como que al haber formado parte de ese Dream Team, estás destinado a, a tener algo que ver con el Barcelona en un futuro. Lo mismo que hoy está pasando. Sí. Guardiola tuvo a Xavi y, y Xavi ahora es el entrenador. Y seguramente Carles Puyol terminará haciendo algo y probablemente el mismo Rafa Márquez, que, que bueno, le tocó poco a Guardiola, pero va, va a terminar siendo algo en el Barcelona. Sí, pero no tampoco compares el equipo con el que llevó Guardiola, con Neto, Henry, Márquez, Xavi, Iniesta y así, con el equipo con el que está llegando este Xavi. este Xavi lleno de chavitos de 19, 17 años y así sí, a Guardiola le, le toca más fácil por así decirlo que a Xavi no güey, Guardiola llegó con un equipazo totalmente armado sí, Guardiola ganó su sextete en el, la primera temporada wey. en la primera temporada ganó el sextete sí, sí, sí. Guardiola llega en la 8-9 la primera temporada que Messi utilizó el 10 y, y fue la del sextete no, es que era un equipazo igual que cuando Zidane eh, llegó al Madrid que ganó la Champions Igual, está totalmente el equipo armado, nomás le hacía la falta este, esa pieza clave en el equipo. Que esa motivación más que nada. Y entonces, aún y con esto que estamos hablando, estamos diciendo, Guardiola ya tenía el equipo armado, necesitaba la mano del entrenador para empujarlos, darle el empujoncito. 
Xavi llega de una manera completamente distinta y le está dando el empujoncito al Barcelona para mejorar y mejorar y partido a partido yo sinceramente los veo mejorar, pero tú le quieres quitar el mérito no, porque los colores no, no, te no. están pesando no, muchísimo. Porque, a ver, porque tampoco es que, o sea, si sí, el Barça sí está plagado de, de futuras estrellas, de jovencitos, de gol, pero, pero no es como que no tuvieran experiencia me ref, eh, a lo que voy. Eric García. Eh, experiencia Pedri, Eric, García, Pedri. Eric García es de tu edad. Ya sé, pero o sea, jugaba con. Bueno, ni jugaba con el City. Por eso, eso es una eh, nalga. Ese güey, la neta, sí es una nalga. Hoy jugó muy bien. No, hombre, a mí sí me hizo malísimo ese güey. El primer tiempo de Eric fue muy bueno. Bueno, está Pedri que ha jugado un chingo de partidos. Pero es que ya. neta, eso ya le llamas experiencia. No, o sea, pero que no, no son chavos que están debutando, que vienen bueno, Gaby, subiendo sí. de. Gaby, sí, Gaby no es uno, pero ahorita ya ni siquiera es titular. No le digas Pedri, por favor, dile Golden Boy. Le digo sobrevalorado. ¿Sigues creyendo que es un sobrevalorado? Pues... Eh, sí, yo creo que sí. Bueno, <risa> eso, no, ya, eso ya te lo pensaste muy cabrón. Bueno, o sea, a ver, síguele con tus jugadores experimentados. Ferran, Ferran una, es joven y ya tiene un chingo de partidos. Pero eso es una Fu cosa. Futuro balón de oro. Claro. Este Sergiño de este igual. Es joven, ya tiene partidos. O sea, no, es, no, son, no son como promesas que Xavi las está haciendo. Ellos ya están hechos, güey. Xavi los está puliendo a lo mejor, les está ayudando con cosas. Pero Xavi no los hizo. Es que tú también entiendes. Sí. Esa labor del entrenador. Tú quieres mamar a Xavi por todo, güey. No. Todo el éxito del Barça se debe a Xavi. Claro que no, no. estás pendejo, güey. No, pero... Estás cegado, cabrón. No, 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 claro que sí, claro no que estoy sí, cegado. Es el que... éxito se debe a Guamellán. Pedri... Pedri. Pedri y Piqué, esos tres. Piqué, no, pero estás jodido. Esos tres, estás esos jodido. A Bomeyang ni de pedo. Lleva siete goles en sus diez partidos con el Barça, güey. Si no, Bomeyang y el Barça estaría en la puta mierda. Por lo menos no hubiera metido hat-trick contra el Valencia. No hubiera metido gol contra el Nápoles. No hubiera metido gol ahorita contra el Galatasaray. Ay, viste. Y el del Gane. ¿Eh? Y el del Gane. <risa> O sea, güey, Aubameyang te aporta muchísimo en la cancha lo que es no te que aporta tú quieres... de Jong, lo que no te aporta de Pai. No, son jugadores malísimos, son malísimos ellos dos. Aubameyang es una verga. A ver, Aubameyang es muy bueno. Aubameyang es muy bueno, güey. Pedri es muy bueno, Piqué es muy bueno. Pero es que son el Barça hoy. Intentas buscar justificantes para no reconocerle nada a Xavi. No, no es que no le reconozca nada a Xavi. Yo lo he dicho Pero tampoco es todo... Tampoco es todo, no es todo Xavi. No. Por favor, chequen el podcast. Ahorita les digo qué número de episodio. El primero que creo que hicimos nosotros tres juntos. Y ahí dijimos, hay que darle el reconocimiento a La Porta y a Alemani por haber traído a Bomeyang, a Dama Traoré, a Dani Alves, etcétera, etcétera. Yo dije Pero eso. también, correcto. Yo dije que... Y yo dije que era un complemento entre las dos. Estando Kuman o estando Setién o estando cualquiera de esos pendejos, no tendrían al Barcelona jugando como hoy juega. No, no, no. Y yo Porque te dije... tuvieron... A, no a Bomeyang, tuvieron a jugadores mejor que a Bomeyang. Tuvieron a Grisman, tuvieron a Coutinho, tuvieron a Messi y nunca lograron tener sí. lo que hoy tiene Xavi. Sí, pero en esa y comparación. Con un mejor equipo. En esa comparación que estábamos hablando de quién, quién le había dado más al Barcelona: si Xavi o los fichajes. Correcto. Esa era la comparación Correcto. en ese podcast. Tú decías Diego, que en los fichajes. Eh, en el 2022, ¿quién ha sido el mejor equipo? El mejor equipo, el Barcelona de Xavi Hernández. ¿A raíz de qué? De Xavi Hernández y los fichajes. Exactamente. De en el 2022. Yo también digo lo mismo, pero tú le quieres dar todo a los fichajes. No, y tú le quieres dar todo a Xavi. No, un compromiso sí. entre los dos. Wey, no. no, es que, güey, sí, o sea, sí se lo das a Xavi, güey. ¿Pero por qué se lo vas a dar a Xavi? Porque Xavi, si Xavi trajo los fichajes, güey. Pero wey. antes de los fichajes, Xavi no era nadie. Tenía el Barça en la mierda. Por eso, Xavi trajo los fichajes. Xavi no los y trajo. Xavi hizo jugar a los fichajes, Xavi hizo jugar no, al equipo no, no. y así. 
Xavi, mira, Xavi no los tenía en la mierda. ¿Los la, te, ¿No? El Barcelona y estaba en la mierda, llega Xavi y Xavi los intenta sacar de la mierda y no los saca del todo hasta que no llegan los fichajes. No los saca del todo. No los saca del todo, pero los alejó un poquito de la mierda. Del lugar 11 eh, pues que es estaba que junto con el Llegar a un equipo en la mierda y hacerlos todavía más mierda. Pues es, es posible. No, es lo pero que me estás es como diciendo. si vas a cagar y me das a la vez, cabrón. No se puede. O sea, son dos cosas muy culeras, güey. Pero a ver, Ricky. O sea, Xavi está sacando el potencial de cada jugador. Exacto. O sea, Xavi es el... O sea, a Frankie de Jong... Pero Frankie de Jong, perdóname, pero hoy tuvo un partido muy gris. Muy, muy gris. gris. Pero ¿cómo ha mejorado Frankie? Frankie empezó la temporada mal. No gris, negra, cabrón. Y hoy Frankie está mejorando mucho por lo que estás diciendo. Saca el potencial sí. de los jugadores. O sea, vamos potencial. a empezar a sobrevalorar a jugadores. Otra a ver, Adamo Traoré, la neta. Tú siempre has dicho que Frankie es una mierda, güey. No. No mames. Padilla, pa no, no has dicho eso. Que Frankie es el güey que más te ha decepcionado en el Barcelona. Ah, sí. Pero no, eso no es una mierda. Güey, tú decías. No, a ver, ay, a ver que, que jugadores que me hayan decepcionado del Barcelona hay mil otros, pero mucho mayor. Cutiño, Dembélé, Grisman, Arthur. Por ahí va Frankie de Jong. Por no, ahí. Sí, no, por ahí Ricky. Tuvo una buena, la primera temporada jugó bien y después cayó muy cabrón. Eso no me lo puedes negar. No, pero es que a ver, mira, a ver, para darte un ejemplo de cómo Xavi los está. O sea, siendo grande a los jugadores, Adama Traoré, en la, en la última temporada con el Wolves, dio dos asistencias nada más. Acá llega, lleva 7, 8 partidos y ya lleva como 5 asistencias, güey. Sí, obvio, güey. O sea, Xavi le está sacando lo, lo mejor a cada jugador. Gaby, la neta, jugaba muy bien, pero con, con Kuma no jugaba también como está jugando ahorita. Tiene una el mismo seguridad. Pedri, el mismo Pedri, como está jugando ahorita y no, no se veía igual de... No brillaba tanto con Kuman. Brillaba por cómo por sí, que jugaba mucho y así. Claro, pero no brillaba como ahorita está brillando. Es que creo que lo que pasa con, con Xavi, con Xavi y con Pedri es que Xavi ha adelantado más a Pedri. Xavi lo ha hecho jugar más adelante y ha hecho que Pedri se anime a pegarle a más al arco. Y bueno, el gol que se aventó hoy, que te no, cuento. A la Messi, a la Messi contra el Atlético, ¿te acuerdas? Deja dos tirados. Sí. Como Mesuto Silva también. Contra el de. Sí, pero el de Osil estuvo más cabrón que traía la seglovito al portero. Ah, el de fue. Puscas a la verga, güey. Ah, cabrón, claro. Sí. Es... No, estuvo bueno el gol de Pedri hoy, güey. Pero quiero ver que se lo haga el Madrid. <risa> donde se lo haga un, donde le haga un gol al Madrid, neta, ¿cómo te Vas lo Vas a llorar. A no. Es que, ¿por qué, ¿por qué te cuesta tanto reconocer ese güey? ¿Qué? ¿A Pedri? Uh -huh. Porque te digo, o sea, se me hace un jugador promedio, güey. Un poquito más alto del promedio. O sea, sí es un chavo que está haciendo bien las cosas. Tampoco es como que lo quiera este alzar de más. No se me hace ni, ni mal jugador ni buen jugador. O sea, te digo que hasta un cierto punto es intrascendente, güey. Sí. No mames, cabrón. O sea, a ver, hoy en día Pedro Camavinga. Mm, es que si Camavinga tuviera la continuidad de Pedri, también sería muy diferente, güey. Bueno, el día de hoy, ¿Pedri o Fede Valverde? ¿Fede? No mames, Ricky. Neta, o sea, no, 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 no sé no. cómo te atreves a decir que yo estoy cegado por los colores. Fede Valverde mejor que Pedri. Pedri, hoy estás de que entra entre los mejores 20 de jugadores del mundo. No 20, pero a lo mejor 30, sí. A ver, dime 20 mejores que... Ay, Ay qué no, pero a ver, mediocampistas. 
Pedri es mejor que Rodri Hernández, sí. sí. Pedri es mejor que Fede Valverde, que Camavinga, sí. sí. Hoy, Pero bueno, no es mejor que Modric, no es mejor que Cross. No que Cross, quién sabe. No mames, no mames, no mames. Sí, bueno, eso se da un tiro. Hoy sí. No, 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 no. no. Hoy sí. Güey, no puedes decir eso, por favor, cabrón. Hoy sí. No, 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 puede ser. Hoy sí. Güey, sí, güey. Simón. No, 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 parilla, no digas pendejo. ¿Cómo te encanta? Mira, no le quieres. Ok, ok, te valgo la de Valverde. Te la valgo. Te valgo la de Camavinga, pero que me digas que es mejor Cross. Que me digas que es mejor que Cross. No digas pendejadas. En estos últimos dos meses. También Pedri es mejor que Kevin De Bruyne, gente, que Modric, que Xavi Prime, que Iniesta Prime, que todos, güey. No, lo mamas cabrón, cabrón. Güey, deja de estar cegado, güey. ¿Qué pedo? No estoy cegado. Es que tú tienes que entender que no le quieres dar el mérito. Tú no le quieres dar el mérito a Pedri por ser un jovencito y, y piensas que mientras más viejo eres, eres más chico ok, ok, es bueno, pero güey, tampoco lo quieras sobrevalorar por ser jovencito, que me digas que es no, mejor no, que no, Cross, no, 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 es que no. me estás diciendo que es mejor que Cross, hoy sí no, 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 güey, no es no, que, ya, ver, yo no lo quiero sobrevalorar por ser jovencito, yo lo quiero comparar al nivel que hoy demuestran en no, marzo no. de 2022 no, no es mejor que Cross a, a la larga yo no creo que Pedri supera Cross ni hoy ni nunca, no, ni hoy ni nunca Padilla, te mamaste no, te mamaste. No, mira, güey. A lo mejor yo, yo sí estoy con Ricky. A lo mejor hoy no lo supera. Pero como que nunca va a ser mil veces mejor que Cross. Ah, tiene la vara muy alta. Para super... pero... Cross estamos hablando de uno de los 15 mejores medios de la historia. Tú dirías que 10. Estoy no, seguro. no, de los 15 sí. Sí, sí, sí. Pedri, para que llegue a ser uno de los 15 mejores medios de la historia. Le falta mucho. Tiene le que falta ganar mucho. un mundial. Tiene que ganar. Es que a ver, estamos no, hablando. Tony Cross ganó mundial. Sí, sí, sí. Tony Cross ganó Champions con el Bayern. Tony sí, Cross ganó, Florian ganó tres con el Bayern. Florian Tubian también ganó mundial, güey. Están los pinches tigres, güey. O sea, eso vale más es que gane el mundial. Messi y Cristiano no ganaron mundial y son los mejores de la historia, o sea. Por eso, pero. O sea, a lo mejor no pero todo para un medio, mundial, o sea, no, no tiene no, que no. ganar el mundial, güey. O pero sea, para un medio con campista, dar unas muy buenas ligas, ganar dos, tres champions y así se puede colocar. Pero para ser un, un mediocampista, como que esos argumentos cuentan más. Porque un delantero es más fácil sacarte el peso de no ganar un mundial, pero gané cinco balones de oro. Uh-huh. O gané tres botas de oro. O fui pichichi tantos años. Para un mediocampista en donde no hay tantas estadísticas, es más, lo, lo basas más en títulos. Dime, dime tres mediocampistas que estén en el top 15 de la historia que no hayan ganado un mundial. Sico, Modric, Platini. <coughs> Leandro Paredes. Pero Platini ganó tres balones de oro. ¿Y ganó la, la Eurocopa? ¿No la ganó? Ganó la Eurocopa con Francia, ganó la Eurocopa con Francia y ganó Champions con la Juve. Ahí está, y tres balones de oro, güey, o sea, son cracks. ¿Sico no ganó el Mundial? Sico no ganó Mundial, no. Sico estuvo en, en el Mundial de España 82 que pierden en... Te voy a dar otro top 15 que tampoco ganó un Mundial de Rati. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Top 15 de la historia Marco Berratti. No, güey. 
Exacto. Hoy empezaste, mí, tú hoy, empezaste hoy... a ver el fútbol. Ah, ahorita. No, no, ahorita para mí se me hace uno de los top 3 mejores medios. No, el top 3 me la jalé. Uno de los top 5. Fácil. Nah, top 10. Nah. A ver, top 3. O sea, ¿quién pones por encima de él entonces? ¿De quién? De Berratti. Pongo hoy a Modric, Pedri. Este. Y ya, güey, dijiste top 3. Modric. Pedri y Berratti son los tres mejores medios del mundo. No, Kevin De Bruyne también está. ¿Y, y, y dónde me estás dejando? Y a lo Nico González. <risa> ¿Dónde me estás dejando a, a Bernardo Silva? ¿Quién es el güey? ¿Dónde estás dejando a... ¿Qué otro? ¿Qué otro del...? Joshua Kimmich. Ah, no ha jugado tanto. Bueno, estuvo lesionado un buen rato. No, y, y fuera porque no lo dejaban jugar porque por no la se vacuna. quería vacunar. Sí. Este, hombre. Berratti hoy es top 10, top 10, probablemente. Bueno, pero de los. O sea, ese güey no entra ni entre los mejores 100 medios de la historia. No, hombre. 100 wey. medios. No. Ni de pedo. Claro. No, 100 medios. A ver, Lampard, Gerard, Balak. Zico, Zidane. Güey, entre los mejores 20, que, claro que entra. Eh, de la historia. Mateus. Marco Berratti, güey. Claro, ganó Fue mucho más importante Jorginho que él. Hombre, sí. Jorginho, no, güey, Jorginho es sobrevalorado, güey. A lo mejor sí es un sobrevalorado. O sea, yo no estuve de acuerdo en cómo quedó en, sí. en el Balón de Oro. Sí, en el Balón de Oro. Pero, no mames, Berratito. No, no, no es top 100. No es top 100. Nunca, güey, nunca. Tú has visto, tú, solamente tú con tus ojos, has visto a más de 30 mejores medios que él. Fácil. Fácil, no me mencionas ni a 15. Xavi, Iniesta, Busquets. ¿Ok? Sí. Vamos a esos tres. Cross, Casemiro, Modric. Cross, Casemiro, Modric. Seis. Seis. Bueno, Modric, ¿quién sabe? Balak, Gerard, <ríe> Lampard. Es que, güey. Gerard, Gerard Van Steiger. No. Lampard, sí, Gerard. Bastias no. Van Steiger. Van Steiger era muy bueno. Beckham, podríamos decir que medio lo vimos. Paul Scholes, Ryan Giggs. Esos no los vi. madre, esos güeyes eran buenísimos. Este, a ver, vamos por equipos. En el Chelsea, ¿qué otro güey? De 100, Makelele, güey. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Vamos. Este... Ya, 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 hay muchos de esos que mencionan que la neta sí les gana Berratti. No, no. Bueno, es que Berratti es más como Busquets, más defensivo. Sí, y a hay lo... otros que son más atacantes. A, a lo mejor son... Eh, esos, es que son esos jugadores los... son silenciosos. Y, y no, no son tan vistos. Sí, porque sí. es, es como un Busquets, a mí se me hace Berratti. Como un Busquets Casemiro, así más de recuperar. Pero estás de acuerdo que hay un abismo entre el nivel de Busquets y el de Berratti. En su... Hoy, 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 hoy es hoy mejor en... Berratti. Sí, 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 claro, pero en su prime, sí, es que Busquets... Pues yo creo que es en su posición es el mejor de la historia. En, aquí como, en su posición adelantito de los defensas, claro, dime otro. Adelantito de los defensas. Lothar Mateus. Patrick Vieira. No, hombre. Güey, adelantito de los defensas es el mejor de la historia, Busquets. No. Así de cómo juega. Ese güey que en esa posición, yo creo, güey. No mames. Esa posición, fuera de broma, esa posición. Franz Beckenbauer. Dicen, no, porque Pero, Beckenbauer se echaba más atrás. Dicen ay, wey, que esa pero... posición se la creó. Johan Cruyff a Pep Guardiola. Fuera de broma. Y hay un chingo de videos. Porque Pep ahí jugaba. Pep era un recuperador. Sí. O sea, es que Busquets no es un recuperador de balón a lo Casemiro. Si ¿sí me entiendes, a, a, a no dejar que pasen. Busquets recupera y crea. Busquets podríamos decir que es un arquitecto, pero que al mismo tiempo también recupera balones. Esa posición se la crearon a Guardiola porque era muy elegante y sabía salir mucho jugando. 
Pero al ser un mediocampista lento, yo sí, por favor. Al ser un mediocampista lento, lo pone ahí Cruyff, le crea esa posición y en la primera temporada que llega a Guardiola, debuta a Busquets y es cuando empieza Busquets y desde el inicio, o sea, Busquets debuta en la 2008-2009 y en el 2010 estaba jugando el Mundial. Sí. Bueno, ahora dime, en esa posición, ¿quién es mejor? Ya te dimos tres, güey. Es que a lo mejor no con no, las no. mismas cualidades, pero la, la posición del contención. Ahí te va otro parecido, Fernando Redondo. No, no mames la clase de ese cabrón. Ese güey sí es mucho wey. mejor, güey. O sea, ese güey, pues, o sea, a nosotros no nos Busquets? tocó. ¿Qué Busquets? No sé. A, nos, a mm. nosotros no nos tocó nombre, güey. Tú ves tops históricos, güey, de gente que sabe de fútbol, güey. Te estoy hablando de Luis Omar Tapia, de esos güeyes de Baldano. 50 años, Valdano, Diego Balado y todos ellos. En su top, en su once histórico, güey. La gran mayoría pone a Fernando Redondo, güey. O sea, y, y la neta es que, o sea, yo personalmente no puedo opinar de ese güey. No sé si era bueno o malo. He visto, si bien me va dos videos de ese güey, pero, o sea, si lo dicen voces autorizadas y que saben mucho de fútbol y lo ponen en su once histórico, a ver, no creo que sea cualquier pendejo. Sí, güey. no. Veanlo. Si no, si no saben quién es Fernando Redondo, contención del Real Madrid argentino, que no fue al Mundial del 98, o sea, era obviamente seleccionado argentino, y no fue al Mundial del 98, el entrenador era Pasarela, porque tenía el pelo largo, y Pasarela les dijo que se tenían que cortar el pelo, y él dijo, pura madre, yo no me voy a cortar el pelo, pues no vas al Mundial, y no fue al Mundial, güey. Busquen videos de él, un recuperador de balón con una clase impresionante, hay una jugada, ¿te acuerdas en Champions con el Madrid? Contra el Manchester, que hace algo de taquito, ah, cabroncísimo. Un autopase de taquito. Un autopase de taquito. Pero bueno, está cegado ahora. Yo, según esto, cegado con Pedri. Este güey con Berratti, que top 15 medios de la historia. No vamos a llegar nunca a un acuerdo. Se viene... Ya salió la alineación de la fiera. Ya salió la alineación. A ver, déjame ver. Lo que ahorita juega mi fiera contra el Seattle Sounders se va a remontar. Cuando se suba seguramente ya va a haber acabado el partido. Cota, Oscar Villar, no mames, Garica, Gelmajer, Mosquera, Tecillo, Ángel Mena, Fidel Ambriz, Elías Hernández, Meneses, Juan Pablo Rangel y David. No, ya valimos madre. No mames, qué vergüenza. Está <risa> madre, cabrón. Y Pumas allá remontó en penales. Qué partidazo, eh. Qué, ¿Qué partidazo. Qué partidazo eh? Me estabas diciendo el comandante de Ineno. Tiene qué unos jugador, huevos. Qué unos jugador. Huevos. Ese güey ya es más determinante que Cristiano, güey. Espero, pero no, si juega muy cabrón. Oye, ayer también hubo Champions, hay que hablar un poquito de eso. Ahorita regresamos con el clásico porque pues, es el domingo. Fuiste el único que aquí el martes dijo, el Villarreal le va a ganar a la Juve y dijiste, y el Chelsea caminando pasa. Pues para ya que te digo, uno que es profeta, pues... <risa> no, pero güey, te cagaste, güey. Ya estoy desde ahorita mencionando del Barça a la Liga. ¿Y cuánto va a quedar el clásico? El clásico va a quedar 3-1 a favor del Barça. No, qué bien jugó el Villarreal, eh. Sí, sí. Jugó muy bien. Vlaovic en el primer... O sea, el primer tiempo... Lo dominó la Juve, güey. Lo dominó la Juve, pero estuvo muy bueno. También tuvo sus ocasiones por ahí el Villarreal. Pero... Qué, qué pedo Rulli el partido. Oye, no, es lo que te iba a decir. O sea, tiene mucho más mérito... O sea, más bien, lo perdió la Juve. No lo ganó el Villarreal. Lo perdió la Juve, güey. El Villarreal también cometió errores muy pendejos. Sí, o sea, también los tres goles del Villarreal. Dos de penal. Dos de penal y llegan a partir del, ¿qué? 78, sí. una cosa por el estilo. Yo creo que lo perdió la Juve. 
Sí, y no, y además, pues el equipo que fracasa, pues es, el, es la Juve. Y en casa, güey. Y otra vez, ¿te acuerdas la temporada pasada? También en casa contra el Porto. Sí, Los y, con, y contra el León. Y contra el León también fue en casa. Y el Ajax, no, ese sí fue visitante. No, Ajax también fue de local, güey. Neta, no, hombre. El Ajax sí fue de local porque el Ajax en esa Champions no había no ganó ningún partido en eliminatorias como local. Todos los partidos los ganó de visitante. Al Madrid se lo ganó también en el Bernabéu. Creo que sí, que, que mete este... un gol Matrix de Ligt de cabeza. Uh, ándale. Sí. sí, creo que sí tiene... No, mames, está maldito ese estadio, cabrón. Ni con Cristiano, güey. Ni con Cristiano pudieron. Ya no hay equipos italianos en la Champions. Y en la Europa ¿Y queda un... Sí, la verdad sí. En el Europa se ve la O sea, yo... ¿A ti te sorprende que no hay equipos italianos en Champions? Nada. A mí tampoco. A mí sí, güey. A ver, la Juve tenía que avanzar. ¿Y sabes qué otro equipo tendría que estar entre los ocho mejores de Europa? Pero por circunstancias del sorteo, el Inter. El Inter debería de estar en vez del Benfica y el y la Juve en vez del Villarreal. Sí, sí, y a sí. lo mejor la Juve ni siquiera. La Juve ha, ha estado muy flojito las últimas temporadas. Incluso la pasada con Cristiano, tal cual se metieron a Champions de milagrasasasasasas. Sí, en la última jornada, güey. Mañana es el sorteo de, de los cuartos de final de la Champions y también de los cuartos de final de la Europa League. Y viene descanso, viene fecha FIFA. Pero... No mames, cabrón. Clásico y fecha FIFA. Clásico y fecha... Y muchos clásicos. El clásico Regio, Monterrey Tigres. El clásico Tapatío, Atlas Chivas. Dijiste que el también... Super clásico. El Boca, Boca River. River. Eh, bueno, el clásico español. Empieza la F1. Empieza la F1. ¿Quién gana la primera carrera? Es que no sé, güey. Ahorita los coches están muy... Uh, o sea, pues nadie sabe qué pedo con los coches, pero por lo que han dicho, yo creo que... Este, entre Ferrari y Red Bull. Neta, o sea, esta temporada no van a ganar Mercedes. Pues que, güey, la neta, Mercedes siempre entre las como las prácticas, medio flojito y así, pero empiezan las carreras y. O y sea, Mercedes, es, ¿crees Mercedes? que sea estrategia? A lo mejor no es, no sé, pero yo creo que esta primera carrera va a estar entre Mercedes y. Digo, Ferrari. entre Red Bull y Ferrari. Bueno, eso dijo y también Vinoto, el, el team principal de este. de Ferrari, dijo de que. O vamos a estar adelantito o por detrás de Red Bull. Ya, 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 ya. ¿Sabes qué es lo que más me gustó de, del Barcelona, volviendo al tema? Que a lo mejor el Barça hoy no gustó ni convenció, ¿sí me entiendes? Por, ganó. Ganó y, y, y con la mínima y con lo que necesitaban. Sí. Y, lo, y no sé si lo hicieron adrede, pero al final, como a partir del minuto 60, viste y vimos un, un Barcelona muy relajado. Ya ni sí. siquiera exigiéndose. ¿Por qué? Porque el domingo tienen el partido... Que es el más importante de la temporada. Sí, además ya estabas para el Barça. O sea, ya cuando empezó muy relajado y empezaste a sacar a Frankie de Jong, ya ganando, empezó a sacar a. Bueno, ya. A Piqué. A Piqué, a este. Oh, a Ovellar. Pero es que estuvo bien, o sea, también sí, claro. reservar a los jugadores porque el Barcelona lo que iba a Turquía era a ganar y listo, punto. Solamente a clasificarte a los cuartos de final porque el desgaste físico, estamos hablando que el domingo jugaste un partido. Que hoy jueves juegas otro y, y el que el domingo. próximo domingo, o sea, en, un, en cuestión de una semana, tres partidos y viajar hasta Turquía. Que el viaje a Turquía, pues, de los viajes dentro de Europa es el más lejano. O sea, debe ser unas cuatro horitas. Yo viajé, yo viajé de Roma a Estambul, hice dos horas y media en avión. Entonces, pues, de Barcelona han de ser tres, 
Tres y media, más o menos, o sea, sí, 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 es probablemente lo más lejano y luego, pues, súmale a eso el desgaste físico. Entonces, sí, obvio, y el, o sea, llegar y luego, luego concentración y... O y sea, viajar porque, a Madrid todavía. Claro, claro. Viajar a, bueno, yo creo que... No, no yo no. creo que sí regresan a casa. Sí, yo creo que sí. Re regresan, o sea, un día regresen hoy... Y mañana pasado ya a Madrid. Sí, siento que hasta por eso también el Barcelona jugó temprano hoy. Sí, o sea, no, ándale. Para y que a... regresaran. No, y además, este, ¿cómo se llama? A lo mejor no tienen entrenamiento previo al clásico, o sea, en Barcelona. Y, y por el otro bueno, lado. A lo mejor entrenamiento y se van directamente a Madrid. Y por el otro lado, ¿sabías? O sea, sabía Xavi, sabía el Barcelona que mientras ellos iban a tener que hacer el viaje a Turquía y jugar en Turquía, que no era nada fácil, el Madrid, el Madrid iba a estar descansando. Sí, porque sí. el Madrid jugó el lunes y listo, vuelves a jugar hasta el otro domingo. Y el lunes jugaron en, en, sí, en, en La Palma de Mallorca, pero regresas el martes a Madrid y no tienes que volver a viajar. Y el Barça son dos viajes. Pero fíjate que el, el partido contra el Mallorca fue muy físico, no sé si lo viste. Sí. Varias faltas del Mallorca, pero de mala leche. Yo no viste una que le hicieron a Vinicius. Este Pablo sí, sí, Maceo, sí, que, que podría ser de roja. No mames, luego lesionaron a, a Rodrigo, este Benzema a lo mejor no juega el clásico. Mendino juega. Mendy también se lesionó. O sea, son Y, y al, al, al Madrid le costó ese partido. O sea, ganan un 3-0 parecido a lo que estábamos hablando del, del Mallorca contra la. Digo, del Maya, el Villarreal de contra la Juve. O sea, el, el primer gol de. ¿Quién fue el primer gol de Vinicius? Uh -huh. Cae como al que minuto 65, una sí, cosa sí, por sí. el estilo. El primer tiempo fue muy sufrido del Madrid. Y veíamos, y tenían seguramente ustedes miedos de no nos vamos a desgastar para el clásico contra el Mallorca. Y al final sí les termina pesando cosa que el Barcelona no. No vimos lesionados, solo el tema de Dest. Que sí, sí, pero sale, de esto no porque ahí va a entrar Dani Alves. O sea, yo, no, o sea, yo creo que la prioridad iba a ser Dani Alves ahí solo porque Dani Alves no está. Pero Piqué no sale lesionado. O sea, ¿crees que el Piqué lo dice que salió tocado? Yo sí pondría Alves. Claro. Es que antes de que se bueno, es que no ¿Cuál te... sería tu once es para el No clásico. te creas porque es que en el clásico... O Salves, a lo mejor sí, se, sí puede frenar a Vinicius, pero en una velocidad, yo creo que ahí sería de esto. O poner a Dembélé ahí poquito más abajo que le ayude a regresar por sí, Vinicius, porque, porque Vinicius la neta corre... Y en la, en la Supercopa, ¿cómo se traía a Vinicius Alves, güey? Sí. Sí. Entonces, bueno, yo pondría... Los en Madrid fueron así, pues puras contras, güey. Bueno, yo, yo pondría ahorita por la lesión de Dest, pondría, bueno, a este Dani Alves... Entraría con este Araujo y Piqué. Uh -huh. Por izquierda Jordi... Aunque me caiga muy mal, a ver si no la riega. Busquets, Pedri, Frenkie, Aubameyang, Ferran y Adama. ¿Tú? ¿Del Madrid? No, del Barça. Ay, güey, no sé, güey. O sea, me da igual. No cambiaría nada. No, yo, yo le dejaría así. Está bien. Yo, yo cambiaría... Adama a un gol por Dembélé. Esa. Yo, haría, yo pondría Dembélé y jugaría con Alves. Pero igual, igualito que tú. Tú del Madrid, ahora sin Ferlán Mendy, supongamos que, que Benzema juega. Bueno, antes, tú me hablan de que es duda Benzema. ¿Tú arriesgarías no, a Benzema? No, yo no lo arriesgaría, güey. O sea, no es por ser, o sea, voy a sonar a lo mejor muy este altanero con una pedantería gigante, güey. Pero lo has hecho en otros podcasts, no te Pero, pero es que la verdad, o sea, este partido... Es intrascendente para el Madrid. O sea, se gana o se pierda. Eh, al, al, el Madrid, si pierde uno de sus jugadores, pierde muchísimo más que los tres puntos. Porque se vienen pues, las eliminatorias de Champions y luego, aparte, este, los jugadores van a llegar cansados de, de las fechas FIFA. Entonces, 
Por ahí el Madrid, yo creo que... No sé, no sé con qué ojos lo estoy viendo Ancelotti. Yo, por lo menos, rotaría a algunos jugadores. Te estoy hablando... No pondría Carvajal, pondría Lucas Vázquez. Este, obviamente, pues va a tener que jugar Nacho. Porque pues, no va a estar este Mendy. Eh, sí. Hoy se entrenó con el equipo Rodrigo. O sea, al parecer no fue de gravedad la lesión contra el Mallorca. Pero salió cargado. Sí, o sea, sí, no, sí. Ni siquiera cojeando, cargado. Sí, sí, sí. O sea... Pudo haber sido algo más grave, porque gracias a Dios no, no fue tanto el, el golpe, o sea, no, no llegó a tanto el daño. Y, y a lo mejor yo sí jugaría con Rodrigo, me gustaría a lo mejor Bale de, de, de 9, un falso 9, o si no Jovic, me gustaría que jugara Jovic. O sea, ¿tú jugarías literal con cuadro alterno? Pues es que es lo que, lo que tiene que hacer el Madrid, o sea, este partido la verdad es intrascendente para nosotros. <risa> Pero estás hablando que va a haber un descanso de dos semanas para que vuelvas a jugar Champions, que hoy es tu ¿Pero prioridad. cuántos, cuántos este, convocados a Sudamérica va a tener el Madrid? Militao, Vinicius, Vinicius Casemiro, Valverde. ¿Pero qué tiene? O sea, la, al madre, a Ancelotti le vale madre el, Por eso. la Conmebol. Además, me estás hablando Militao, Vinicius, Casemiro, esos tres ya están clasificados al Mundial. Sí, pero no se iban a jugar contra Argentina, ¿no? No sé si sea Argentina esta fecha FIFA, ¿sí? Pero de todos modos... No sé cómo está la fecha FIFA. Pero es que está el partido pendiente entre Brasil y Argentina. Sí, pero los dos ya están clasificados. No tiene nada... Más bien es un tema como el clásico de ahorita. El Barcelona ya no pelea nada y el Madrid tampoco. Pero se va a pelear la liga, güey, entiende. ¿Cómo eres necio, cabrón? Por ejemplo, le daría también minutos a Camavinga. Ese güey jugó o sea, a ver, bien. ¿cuál es tu once? Courtois. Como venga que es francés. Yo jugaría Courtois, eh, Militao, Alaba, Nacho, Lucas Vázquez. Descansaría Carvajal. Además, Lucas muy mal, güey. Lo hace muy mal Carvajal. No me gusta nada. Ya ahora sí ya este, se le acabó su visa y yo creo que... <risa> sí. Lo deberían de deportar a la verga otro equipo, güey. <risa> Este, jugaría con Casemiro eh, Que otra cosa también O sea, Casemiro no está teniendo su mejor temporada Y contra el PSG No jugó Casemiro y el Madrid jugó cabrón Entonces, estaría complicado ahí Pero no sé Casemiro si... Al Barcelona le tiene sí. un coraje especial Casemiro Modric y Camavinga Yo descansaría Cross Ok, de acuerdo Y jugaría con Vinicius, obviamente si está Benzema, pues, pues lo meto. Pero tú dices que no lo arriesgarías. No lo arriesgaría. ¿A quién pondrías? A Jovic. No lo van a meter. Y tampoco van a meter a Mariano. Yo creo que va a jugar a Ibey. <risa> Anda de pinche nefasto este güey. Y arriesga Jovic como Mariano. Si, como si fueran a jugar contra el Jaguares de Chiapas, güey. No, pues vamos a jugar contra el tercer lugar de la liga. <risa> o sea, y está el que está a 15 puntos. O sea, Padilla... Entiende que para nosotros es un equipo, un partido intrascendente. Ustedes se juegan la temporada. Si le ganan al Madrid, salvan la temporada. No, no, no. ¿No? Si ganan el clásico, es que ya serían ocho clásicos seguidos del Madrid. Por eso, pero no salvarías la temporada. Qué no? Salvarías la mala o sea, racha. Es que ya son tres años. Tres años que el, el Madrid Barça se va salva, a El Barça Madrid. salva la temporada quedando en segunda liga. El Barça gana. Salva la temporada. La liga, o sea, olvídate. Es que clasificando a Champions. Con en eso. Segundo, en segundo. No, 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 con eso. Clasificando a Champions. El Barça gana la, salva la temporada. Ganando la Europa League. Sí. Y ganándola al Madrid. Si sí, no es un fracaso. 
<risa> que no digas pendejadas. Fracaso, ¿Por qué crees que también fracaso con... era la temporada desde eh, octubre. Ya, sí. ya había fracasado la temporada. Entonces, ya no queda más que rescatar lo más posible. Entonces, si ya fracasaste en esta temporada porque ya no ganaste nada, porque te sacan de Champions en fase de grupos, pues mínimo rescata lo más posible. ¿Qué sería? Como tú dices, ganar la Europa League, pero ya el fracaso ya está. Entonces sería rescatar un poquito, ganando la Europa League, si es que se puede, y quedando dentro de los cuatro de liga. Al parecer vamos a quedar entre sí. los cuatro, entonces sería quedar en segundo de liga. Acercarte sí. lo más posible al Madrid. Mira, te voy a decir algo, güey. O sea, bueno, voy a cambiar un poquito el tema, a lo mejor no tanto. Pero, güey, o sea, sí, sí quiero que el Barça gane la Europa League. Es un paso más a la reconstrucción. Pero, güey, la neta, si gana la Europa League, ver la foto ahí con la pinche Copa de la Europa League me daría algo. El Madrid ha ganado dos. O sea, sí, güey, pero, pero no en esta época, sí, ni la vimos. Ay, con Hugo. O sea, pero, güey, la neta... A mí no me daría vacío ver a mi equipo ganar la Europa League. Pues o sea, lo, lo ha ganado el Chelsea. O sea, lo tienen que ganar, sí o sí, pero... Sí estaría como, no, para ti sí la va a ganar. Sí, claro, o sea, 100%. O sea, si no, pinche fracaso. No, sí. no, no, a ver, no, no de que es fracaso si no la ganan. Pero, ¿tu pronóstico es que el Barça sí gana la Europa League? Caminando. ¿El tuyo también? Depende del cruce. O sea, es que imagínate que le toca contra el West Ham, que puede ser el más difícil, güey. Yo creo que si el Barça cierra en Inglaterra, se le complicaría muchísimo. Pero si cierran en España... Yo creo que el Barça gana la, la Europa League. Y, por ejemplo, le toca el West Ham en cuartos. Elimina el West Ham. Y en la llave le toca el Atalanta en semis. Igual. Si cierran allá, lo veo complicado. Si cierran en casa... Pues es que los, pero dos, estamos... los dos partidos han cerrado fuera de casa y los dos han ganado fuera de casa. Sí, en es... Italia y, bueno, ahorita y en el infierno. No, pues de hecho, en casa nunca ganó. Sí, empató no. con el Napoli y empató con el Galatasaray. Sí, es cierto. Pero, a ver, ya para ese tipo de partidos la afición sí va a influir muchísimo más. Sí, obviamente, güey. Pero estamos de acuerdo que lo que sucedió hoy en Europa League fue lo mejor que le pudo haber pasado al Barcelona. Deshacerte del Sevilla, deshacerte del Betis, deshacerte del Leverkusen, del Porto, o sea, de equipos que mm. a lo mejor no están por encima del Barcelona, pero, pero que se le pudieron haber complicado sí, muchísimo, claro. o sea... Un Sevilla-Barça hubiera sido, no sé, 51% de posibilidad del Barça, 49% del Sevilla. Bueno, ahora con más razón, si no ganan, es un total fracaso. Con más razón todavía, güey. Sí, ahí estás dando la razón, güey. No, le estoy dando la razón a Diego y a los que piensen que es eso. De todas maneras, yo sigo manteniendo mi, mi postura, pero creo que al Barcelona se le abrió el camino para que si logren ganar la, la Europa League, igual sí. al Madrid, la neta. Lo que termina... No, no, no. Al Madrid, al Liverpool, antes de que te enaltezcas, cabrón. ¿Que se, que se le abrió el de, el de Champions? No, no, no. No ah. se le abrió el de Champions, pero se les facilitó mucho más de lo que tenían presupuestado al clasificar el Benfica y el... Para los ah. otros equipos. Al clasificar el, 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 el Benfica y el Villarreal. ¿Sí ya. me entiendes? Sí, sí, ¿Y estás sí, de acuerdo? Sí, sí. Si al Madrid mañana en el sorteo le toca el Benfica, pues, a, a que te hubiera tocado el Ajax, incluso el Ajax hubieras dicho... Es más favorito el Madrid, pero es el Ajax. La está el Benfica. No, güey. Y el mismo Villarreal. Ahí o sea, estás hablando que es ir un domingo a la cerámica en, en un partido de liga. Claro que el Madrid se los pone en la cerámica. Ahora en Champions, en su torneo, con la presión. Pues, sí, imagínate unos sí. cuartos el Benfica contra el Villarreal. 
Yo creo que yo a mí me gustaría que fuera eso. A mí también. Imagino uno de esos dos equipos en la semifinal para que para que le toque al Madrid. <risa> bueno, no, 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 o sea, pero que, o sea, que los fáciles se enfrenten entre los fáciles, sí. ¿me entiendes? Porque güey, todos los que quedan, pues la neta son equipazos. Imagínate, no sé, güey, un Madrid Bayern, güey. A mí me gustaría mucho que fuera Madrid Atlético. Yo, a mí me encantaría, güey. Ya pasó, ¿te acuerdas? El chicharito, sí, el, chicharito el gol. Chichadeus. Chichadeus. Aquí con el Ricky God, Paddy God y Diego Augusto. <risa> eso es todo, cabrón. Gracias por los que pusieron eso en comentarios. Pero yo no sé si sí si, si quiero eso que tú estás diciendo. A ver, estaría poca madre ver unos cuartos de final entre el Villarreal y Benfica. Pero es parecido a lo que vimos, por ejemplo, en la Eurocopa. Dinamarca estuvo en semis mm. y era como de no güey, o sea Dinamarca la neta en semifinal contra Inglaterra, pues dices va a ganar fácilmente Inglaterra ya hasta eso la sí, final, sí. porque contra quién le tocó en cuartos creo que contra República Checa, ah, o sea claro. unos cuartos creo que fueron República Checa Dinamarca. Sí, porque República Checa sacó a Holanda. No, o quién sí, Holanda. Ah, ¿Quién fue el que sacó a Francia? Eh, Suiza, Suiza, Suiza del otro Suiza. lado. Suiza ¿quién, contra quién ese. perdió en cuartos. Suiza pierde con España y luego tuvimos unos cuartos de final entre Italia y Bélgica. Dices, no, 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 Suiza. Suiza perdió contra... España, sí. 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 Y, ah, y, y España, España. Y España sí, sí. pierde contra Italia en semis. O sea, los cuartos de ese lado fueron eh, Italia-Bélgica, Suiza-España. Entonces dices, no mames, no está tan chingón. Bueno, desde mi punto de vista, yo sí prefiero... Pero también al mismo tiempo te da hueva que, que salga mañana en el cruce... Benfica contra Manchester City, dices, pues va a sí, ser lo mismo es que, que, eso, que eso no que me gusta. O sea, el, el equipo legal, el equipo que le toque contra esos equipos, ya va a tener el, el pase de mis asegurado. Yo creo, a cualquiera. Pero no crees que pueda, por ejemplo, por ahí el, el Villarreal dar no, una sorpresa. Bueno. Contra los equipos que quedan ya no. O sea, es contra que el Chelsea. El City es pecho frío, güey. El City es pecho frío. Pero lo veo muy bien esta temporada. O sea, lo veo muy fuerte. Wey. Pero es que siempre lo hemos visto fuerte Era en los últimos tienes. años, güey. O sea, o sea ¿cuántas, cuántas premios no lleva? Siempre ha sido muy fuerte y así. Y pero... por ejemplo, la temporada pasada, pues no pechofriaron hasta la, la final. final. O sea, solo la final y la pierden 1-0. A lo mejor sí pechofriaron, pero ya al llegar hasta esa instancia. La temporada. Final. La temporada pas, La temporada antepasada pierden con quién? Con el Bayern, ¿no? No mames, contra no. el León, güey. La... Ah, sí, no mames. Es que claro, la que falla Sterling, Sterling solo. Sí, Ahí está. ¿Qué equipo eres más? ¿Ese Olympique de León del 2020 o este Villarreal? Yo sí. creo que este Villarreal, güey. Sí, claro, mil veces. Bueno, ahí Memphis es que estaba top. No, hombre, Memphis es que, güey, estaba top para ese equipo, güey. Por eso, obvio. por eso. En ese momento Memphis estaba muy bien. Y en este Villarreal, la neta es que no hay un jugador así que tú digas, al nivel de Memphis en ese entonces, no. No, Probablemente Gerard Moreno, pero Gerard ha jugado como 10 partidos este año. O sea, está lesionadísimo. Y, y sabes quién es buenísimo? Arnauta Yuma. Y eso es lo chingón de que pasen equipos como ellos al, a los cuartos de final. Que la gente ahora sí realmente se va a fijar en ese tipo de equipos. O sea, por ejemplo, Darwin Núñez, el delantero del Benfica, estoy seguro que la próxima temporada va a estar en un equipo top. Porque lo van a saber jugar dos partidos un equipo de. Un equipo de Champions, no, pero yo, Ándale, un equipo de Champions, pero que, que, uno que pueda... Uno top, top. Top, güey. Es generación o sea, 97. Está muy chavo, güey. A lo mejor puede estar en un... 
No sé, se me figura un más Tottenham, una madre así. Pues, o sea, no. eh, ahorita Tottenham, quién sabe. Tienen Harry Kane, Son Hyun Min y, y Kulusevsky, que anda Song. muy cabrón. Bueno, pero este Darwin es delantero centro. Sí, 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 muy, muy diferente. Y aparte, pues por ahí dicen que Kane, si ya. O sea, que el City no quiera Haaland, güey, que quiera Kane, güey. Ojalá y que ya Haaland venga. Es que no, güey, no hay presupuesto, por... como lo hizo la porta. Sí, ese estuvo chingón, ¿viste eso? No. A la puerta se iba en un coche saliendo, creo, del Camp Nou. Y le hace un güey, graben y le gritan: Ficha Haaland, ficha Haaland. Y saca la mano a la puerta y le hace: Le no queda mucha lana. Ah. Pues sí, y el, el Madrid también está interesado en Haaland, eh, cuidadito. Ya le dieron el que ya. A mí no me gustaría más pegar que buen equipo. ¿Eh? No me gustaría más pegar en un equipo. Porque en papel está sacado que así se va a ir al Madrid. Yo no quiero que venga Haaland al Madrid. Si por mí fuera, si por mí dependiera, yo diría: No a Haaland, güey. Te lo juro. ¿Y lo mandarías al Barcelona o no? Al City. Ah, ¿para qué es le voy a dar a un jugadorazo a mi enemigo, güey? Es que para que se, se trata de ayudarlo. Ah, tampoco se trata de ayudarlo, güey. Para que se ponga chingón, güey. Se ponga chingón porque el Madrid a huevo ya va a tener a Mbappé, güey. Pues sí. Que por cierto, Mbappé está a años luz de Haaland. Fíjate que no tanto. Es que son muy distintos. Ahorita Haaland ha estado muy lesionado. Pero cuando Haaland estaba en su pico, había gente que incluso decía: ¿Quién? Haaland o Mbappé y había gente Haaland. ¿Tú? No, yo dije que yo prefiero en mi equipo a alguien como Haaland. Y sobre todo en el Barcelona, porque vas a tener a Ansu Fati. Pero, por ejemplo, es que también en el Madrid, güey. Al salir Benzema... Ese es el pedo, que Benzema también tiene 35 años. 34. 34. 34. O sea, también se tiene que venir el cambio generacional, pero... La verdad también niego a que, a que ese cambio llegue. O por lo menos que jueguen dos temporadas juntos Benzema y, y Mbappé, güey. Pero, sí, a ver, Benzema va a estar bien para la próxima. Pero supongamos que Benzema en la próxima temporada le empiezan a llegar las lesiones y demás. ¿A qué delantero traerías? Los que pintan top van a ser, son Blaovic y, y Haaland. Y si Haaland esta temporada no se va al Madrid, no se va a ir nunca. No. Y Vlaovic no lo van a dejar salirse de la Juve tampoco. No, sí, no. Pagaron, ¿qué? ¿100 millones de euros por él? No, 80. una cosa así. 80. Y esa es la cláusula. En la Fiori. En la, la Fiorentina. Fiori. La cláusula de rescisión de Haaland no es tan, tan alta. Son 80 millones de euros. Sí, güey. Sí está. O sea, a ver, si está muy bueno, alta. No, no, o sea, pero ya Eso si ya costó fichas, Harry Maguire. Pero si ya ficha está Ferran por 50. Claro que ficha se jalan por 80. Claro, güey. Pero el Barça no lo puede fichar. ¿Por qué no? Pues no tiene lano, sí. Pues pues el Spotify crack. Para que escuchen los, o sea, sí, para que escuchen los podcasts de Padilla por Spotify. <risa> <risa> Le den lana en Barcelona. Sí, o sea, obviamente, pues la van a inyectar un chingo de lana. Pero tampoco es que va a salvar el equipo de la mierda en la que está. Güey. No, pero pues, o sea, sí lo va a salvar. Pero no lo, va a, no lo va a llevar a donde estaba el Barcelona, ¿me entiendes? Sí, sí pero es que, güey, todos los equipos tienen deudas. O sea, a lo mejor esta del Barcelona está por muy por encima de otras, pero al fin y al cabo todos los equipos tienen deuda, güey. El Madrid Y no, con wey. esa, este... Con esa que... Son 500 melones, ¿no? Los que le van a inyectar al Barça. Sí, con sí. esos 500 melones puedes, no sé, hacer cosas muy chingonas. Pero es que wey. también estás hablando de la, la construcción del, del, del Spotify Card, ¿no? ¿Ese es parte de los 500 millones? Creo, no sé qué tanto tenga que ver ahí, pero bueno, si le inyecta Spotify Lana, pues es para que le cambien el nombre al estadio y, y, y ya con el nuevo estadio, o sea, con el estadio remodelado. Lo que dices tú tienes mucha razón del tema de... De las deudas de los equipos, todos están endeudados, pero sí hay un equipo que no. Y, y me caga decirlo, 
pero temporada tras temporada, fichaje tras fichaje, nos vuelve a callar Florentino, güey. Yo estaba, creo que todavía no empezaba el podcast, pero previo al podcast yo decía, güey, Florentino es un pendejo, ¿cómo deja ir a Sergio Ramos? Alaba y Militao están cabrón y Ramos no ha jugado nada. ¿Y Baranque, wey, ¿Cómo Baranque dejas ir a Cristiano mano? Ronaldo? A lo mejor Cristiano tenía mucho más para darte. ¿Pero qué ha hecho Cristiano en Champions desde que se fue? Nunca ha llegado a semifinales y el Madrid la temporada pasada estuvo en semis. Y hoy están en cuartos y con una posibilidad grande. Dejas ir a Barán y con el Manchester United fracasa. O sea, me caga decirlo porque yo odio al Madrid, pero no odio a nadie dentro del fútbol más que a Florentino Pérez. Él es la persona del fútbol que más odio. Me llegó a cagar mucho en su momento Cristiano Ronaldo. Odio... A Sergio Ramos, odio con toda mi alma a Casemiro y a Pepe, pero a nadie como a Florentino Pérez. Y me cierra, y me cierra, y me cierra la boca. El pinche Bernabéu está anticuado, ve nomás el estadio que se están armando. El Madrid sin Cristiano no va a hacer nada, ya ganaron una liga, insisto, la temporada pasada pierden en semis contra el Chelsea. El campeón. Está cabrón, güey. Sí, no, 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 o sea, lo que Florentino Pérez le ha dado al Real Madrid, o sea, güey, de hecho... O sea, obviamente el estadio se, llama, se va a llamar Santiago Bernabéu. Pero, güey, sí le deberían de cambiar, por ejemplo, el nombre de las instalaciones, güey. De que en vez de Valdebeo o Sociedad Real Madrid, Ciudad Florentino Pérez o algo así. O sea, es pero que, es legal. que Florentino Pérez se retire, o sea, no lo va a poner. Sí, no, 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 obvio no. Eso es lo que está de huevo. Nunca lo hacen en vida. Siempre ¿Sí? lo hacen cuando se mueren. O sea, el estadio del Napoli. Ahora ya es el, el estadio Diego Armando Maradona, pero hasta que no se murió. Johan Cruyff, igual. A, al rato va a ser el, el, el Spotify y Lionel Messi. Puede ser también, o sea, pero yo, yo, yo soy de los que piensan que, que sí, Florentino Pérez, o sea, obviamente el Madrid ha tenido dos grandes este, momentos en su historia. La llegada de Santiago Bernabéu y la llegada de Florentino Pérez son las dos más importantes del club. Uh -huh. y, y no veo tan lejos a Florentino Pérez de, de un Santiago Bernabéu, no lo veo tan lejos, o sea... Santiago Bernabéu hizo el Real Madrid hizo la marca Real Madrid, Correcto. lo engrandeció hizo el estadio hizo cuando, el Madrid, cuando España está en una guerra civil en una crisis económica increíble güey. o sea, ese güey levantó hizo la Champions hizo todo también por, por, por el fútbol europeo y bueno, también Florentino lo intentó con la Superliga a lo mejor no, 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 es lo, no fue lo adecuado pero pero viendo la este desde su perspectiva y la actualidad del fútbol, el fútbol moderno, lo que hablaba Florentino, que a las nuevas generaciones a lo mejor no les interese tanto el fútbol como ver tu podcast, güey, como ver eh, Ay, tu bye, canal en Twitch. Minecraft. Exacto, o sea, hay que también jalar a las, a las nuevas generaciones y, y pues a lo mejor no era una mala idea, pero también pues no es justo también para, para los equipos chicos o para los equipos que no tienen tanto dinero como los que estaban presupuestados en la Superliga. Y eso de la Superliga a lo mejor hoy está muerto o hoy está parado. No, pero, pero dicen que lo iban a no, continuar. No está del todo acabado. O sea, no descarten que en unos años, no sé si la Superliga y bajo el mando de Florentino Pérez y Agnelia y Agnelia, el dueño de la Juve, apoyándolo, pero algo similar muy probablemente pase. Pero es que también hay muchísima gente que se pone en contra y la neta, nosotros mismos, al ver, por ejemplo, lo del Villarreal, son no, cosas wey. que dices, güey, que no se acaben nunca, por favor. O sea, y no todavía están lejos. Al ver Florentino Pérez el partido de la semana pasada contra el Paris Saint Germain, Andale. o sea, va a decir, no mames, esta es mi competición. O sea, el Real Madrid está hecho para las noches mágicas, para la Champions League. 
O sea, ¿cómo le voy a quitar esto a mis aficionados? ¿Me uh -huh, entiendes? Uh -huh, uh -huh. Es imposible. No me voy a echar encima lo que, lo que es lo mío. Oye, ayer el, el Liverpool le gana 2-0 al Arsenal. Y está, ahora sí, a un punto del Manchester City. 70 el City, 69 el Liverpool. Ves el partido, por ejemplo, del Crystal Palace con el que jugó el City el lunes y, y empataron a cero y dices, bueno, es una, un empate intrascendente. En algún momento tenía que llegar un empate para el City porque son 38 jornadas y puedes desperdiciar puntos. Y ahora que Liverpool le gana al Arsenal, dices, ¡ah, cabrón! Lo que me cuesta haber empatado con el Crystal Palace. Porque, a ver, el City todavía sigue siendo el favorito a llevarse a la Premier. Pero en dos semanas juegan el City y el Liverpool. En dos semanas ya... Yo le voy al empate. ¿En dónde juegan? El, en la primera vuelta fue empate. O sea, empataron a dos. Mira, a ver, te voy a decir qué días. El 10 de abril. Sí, en dos semanas. El 10 eh, de abril y juegan en Etihad. En Etihad. Pero no sé cómo que el Etihad a mí nunca se me ha hecho que es un estadio que pesa mucho. O sea, no es Anfield. No, o sea, lejos de Anfield. Bueno, güey, sí, no, obviamente. Bueno, a Liverpool también está el falta contra el Manju. Tienen la papa, pero espera, el Manjus va, va a estar luchando ahí en ese entonces por puestos de Champions. Y, y también tiene, ese va a ser en la jornada 30. Y luego tienen también el Liverpool Everton, el Derby de Merseyside, que el Everton está nada de descender. Bueno, hoy ganó, hoy le ganó el Newcastle. Newcastle. Están a nada de descender ahí un abismo. También le falta el juego contra el Tottenham. Ese también va a estar bueno, porque el Tottenham con la victoria de ayer. Se vuelve a meter en la pelea para entrar en puestos de Champions. No, y su último Tottenham par... le ganó al City en su casa. Tottenham le ganó al City en su casa. Hace dos semanas. Y cierran contra Wolverhampton, o sea, en la jornada 38. Y los Wolves hemos visto que le han ganado a Liverpool. ¿Te acuerdas un golazo sí, de Raúl Jiménez, Jiménez de cabeza? Sí, que la jugada que se tiró. Sí, sí, uno sí. se la pasa a Dama, a Dama se la centra y se quita Robertson. Quedan en 3-2 no ese partido. Sí. Creo que fue de Fake Cup. No me acuerdo. Según yo sí, que como tú dices, se, la, se quita a Robertson, se la da a Dama, a Dama se la pone y remata al lado de Van Dyke. Sí. Pinche Raúl, cabrón. Y Raúl metió gol este fin también. Pero bueno, gente. Quedaron 4-0, ¿no? Y ganaron 4-0. Creo con el Southampton, si no me no equivoco. A ver, nada más lo checamos rápido y ya cerramos. No, bueno, este, el 13 de marzo, que fue hace 3 días, 4, le ganaron 1-0 al Everton. Y 4-0 al Watford con un gol de Raúl. Pero bueno, gente, cerramos con esto el podcast. Acuérdense, like, denle a la campanita para que no se les pase cuando salga un podcast. Les estaremos informando qué es lo que viene. Para el clásico va a haber una video reacción. O sea, nosotros tres reaccionando al clásico para que no se lo pierdan. Y luego, inmediatamente cuando termine, también se va a grabar podcast. Les avisamos cuándo queda y cuándo sale. Así que. En eso, para eso, síganme en Instagram. Síganme en Instagram, arroba Santiago Padilla Food. Ahí es donde doy todos los avisos parroquiales. Este fue el cuadragésimo, el cuadragésimo segundo episodio del podcast de Padilla con Diego Collazo. Y Ricky pasó. El Galatasaray pierde con el Barcelona, la chavineta más viva que nunca. Cerramos con el pronóstico para el clásico. Yo el podcast pasado dije 3-1 a favor Madrid, pero voy a decir 2-1. 2-1, con ese me quedo. Este, 3-1 el Barcelona. 2-2, yo sigo firme con mi empate suscríbanse gente nos vemos, que estén muy bien, bye bye
Gordo, güey. Le estaba picando algo y no servía, güey. 